0: A ministração da palavra nessa noite, um texto que Deus falou no meu coração é ser forte e corajoso. Repita comigo: ser forte e corajoso. Vira para quem está ao seu lado, fala isso também: ser forte e corajoso. Amém? Onde nós encontramos essa passagem? Hã? No livro de Josué, capítulo 1. Então abra lá, vai estar sendo projetado. Eu vou ler hoje na versão NVI vai estar sendo projetado aqui no Data Show, então os irmãos que quiserem acompanhem junto com a gente, vou ler do versículo 1 até o 9, tá então diz assim a minha tradução, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo, preparem-se, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas como prometia Moisés todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio o Eufrates toda a terra dos Ititas até o mar grande no oeste ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida assim como estive com Moisés estarei com você nunca o deixarei nunca o abandonarei ser forte e corajoso porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados somente seja forte e muito corajoso tenho cuidado de obedecer a toda lei que o meu servo Moisés lhe ordenou não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda para que você seja bem sucedido, por onde quer que andar, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente, tudo o que nele está escrito, só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar, amém? Queridos, no meu devocional, até disse alguma coisa nesses dias atrás, no meu devocional por esses dias, pensando, planejando, sonhando, né, sobre o ano de 2022, eu até disse esses dias, dizendo assim, que todo início de ano… Nós fazemos um planejamento, né? Muitos sonhos nós colocamos. Eh, alguns irmãos são tão metódicos que eles escrevem no papel. Quantos aqui tem o um hábito de escrever no papel seus sonhos, seus planos? Bacana. Muitos dos irmãos aqui têm esse hábito. Isso é legal, sabe por quê? Alguns colocam na geladeira, né? Para quê? Sempre poder estar ali visualizando. Então, todos nós fazemos planos, sonhos, projetos e nesse nesse mês esses pensamentos todos Veio a minha mente aquela passagem, né, quando Israel estava às margens do Rio Jordão, que eles iriam adentrar na Terra Prometida. E eu quero fazer nessa noite como um, um paralelo, né, entre a entrada do povo de Israel na Terra Prometida e nós aqui irmãos entrando nesse novo ano de 2022 então quero dizer que 2022 é a nossa terra prometida, amém? nós temos muitas coisas para conquistar no ano de 2022, você crê nisso? então eu fui ali para o livro de Josué, para estudar, deixa eu fazer uma pequena, abrir um pequeno parênteses, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, antes da gente dar seguimento à palavra, esses dias atrás eu vi de um pregador desses, não vou dizer tão modernos, ou modernos, mas, um pregador dizer bem assim, que o Velho Testamento para nós hoje, não é referência, para nós cristãos, estamos na era da graça, na época da graça, né? ele dizendo que para nós o que serve é o Novo Testamento, o Velho Testamento não serve, eu falei, ué, mas como isso gente? Como o Velho Testamento não pode ser descartado da Palavra de Deus? Deus, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que Jesus citava o Velho Testamento, passagens, Jesus citava personagens do Velho Testamento, como? Não dá para se desprezar, né? também esses dias atrás vi de um outro pregador dizendo, que a Bíblia precisava ser atualizada, irmãos, olha o tipo de coisa que nós temos visto, apesar que a própria Palavra de Deus nos adverte, que isso aconteceria, pregadores hoje dizendo que a Bíblia precisa ser modernizada, o mundo evoluiu, Por que dizem isso? Será que não é tentativa de legalizar algum tipo de pecado? Né? E o interessante é que alguns desses pregadores que falam sobre isso, eles têm milhares de seguidores, e como pastor nessa casa irmãos, eu me sinto na responsabilidade de dizer que a gente precisa ter cuidado, com aquilo que a gente ouve, muito cuidado irmãos, Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, continuará sendo, os pecados que eram há milhares de anos atrás, continuam sendo pecado hoje, se esse mundo durar ainda alguns séculos, coisa que eu não acredito, continuará sendo pecado, alguns, dizem que no Velho Testamento, Deus era muito rude, né? dizendo, se atrás traz até, viu Luciano Subirá, fazendo a brincadeira sobre isso, dizendo assim, alguns falam que Deus no Velho Testamento, tinha uma carranca de brabo, mas no Novo Testamento não, Ele se converteu, Ele ficou bonzinho, claro que não irmãos, Deus não muda, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, Ele é o mesmo para todos sempre então nós precisamos tomar muito cuidado, queridos, com pessoas que se dizem pregadores do Evangelho, com aquilo que está sendo disseminado, precisamos tomar muito cuidado com algumas sementes que são lançadas, com algum tipo de joio, lembrando lá da parábola do joio e trigo, onde Jesus disse que quem semeou o joio foi um inimigo, então nós precisamos tomar muito cuidado, porque o nosso coração se recebe uma semente como essa, certamente vai gerar frutos e os frutos não serão bons. A Bíblia toda é a palavra de Deus, irmãos. A Bíblia toda. O apóstolo Paulo diz lá em "Quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito" Então quando diz que tudo que foi escrito, tudo que está no Velho e no Novo Testamento é para o nosso ensino que foi escrito. Então a Bíblia toda, irmãos, ela é a palavra de Deus e nós podemos podemos extrair lições importantíssimas de Gênesis até Apocalipse. Claro, nós precisamos entender que muitas coisas foram escritas dentro de um contexto muitas coisas que estavam ali no Velho Testamento, algumas coisas que aconteceram, era por um determinado povo, uma determinada pessoa, nós precisamos ter isso bem claro na nossa mente, por isso irmãos, nós precisamos estudar, ler, nós precisamos nos apaixonar por esse livro queridos, ele é o nosso manual, se você que está aqui, você é novo na fé, de repente você não tem, muito hábito, ou não tinha muito hábito de ler a palavra de Deus. O conselho que eu dou, comece a ler pelo Novo Testamento, pelos evangelhos. Comece pelo livro de João, para os novos da fé. O livro de João, ele é tremendo, assim como toda a Bíblia, tá? Aí você começa a ler o Novo Testamento, pode ir mesclando com um pouco de Salmos, Provérbios. Se você quiser ler também o Velho Testamento, vá do início, onde mostra lá Deus criando o homem, onde nos mostra como o pecado entrou e o que que o pecado causou mas é importante que nós tenhamos o contato é importante a gente estar lendo então deixa eu voltar novamente ao que eu estava falando ali no início da ministração fazendo um paralelo entre a entrada do povo na terra prometida e nós entrando na nossa terra prometida 2022 então eu fui ali para o início do livro de Josué procurei estudar ali alguns capítulos, e o livro de Josué, assim como toda a Bíblia, atesta a fidelidade de Deus em todas as suas promessas, então o livro de Josué, ele nos mostra que a obediência do povo, levou eles a grandes conquistas, por outro lado nós vemos também que, as, que a desobediência do povo, as ordenanças de Deus levou o povo a grandes derrotas. E isso vale para nós nos dias de hoje, irmãos. Isso vale para nós nos dias de hoje. Então, para quem não conhece a história, o povo de Israel estava ali preso no Egito. E eles ficaram muitos anos lá presos. E eles foram libertos dessa escravidão com mão poderosa do Senhor e eles tinham a promessa que Deus os levaria a uma terra de grande fartura, mas eles passaram 40 anos naquele deserto por causa da desobediência, 40 anos por causa da sua incredulidade, um percurso que era para ser feito em poucos dias, demorou quatro décadas, para que aqueles incrédulos, os desobedientes que foram lá espiar a terra, para que eles morressem, tombassem naquele deserto, então neste momento da história, aqui no livro de Josué, era a hora do povo sair do deserto, e tomar posse da terra prometida, era a hora deles entrarem na terra, que como as escrituras dizem, que mana leite e mel, eu achei muito bacana, amei, eu amo esse cântico, esses dias atrás até, não sei se foi na minha casa que eu comentei, esse cântico que foi cantado hoje que se abram os céus que o teu reino venha a nossa fé, a nossa esperança estão em Deus, no grande Deus irmãos os céus fechados precisam se abrir e cabe a nós irmãos como igreja do Senhor nós orarmos, buscarmos a face de Deus tem um versículo que está sendo colocado aqui na, na nos, nos nossos avisos se me buscardes de todo o vosso coração vocês me encontrarão diz a Bíblia serei achado de vós, diz o Senhor então queridos o povo estava ali para entrar naquela terra que emana leite e mel mas por este texto que nós acabamos de ler nós vemos ali, estava bem claro que não seria nada fácil para o povo entrar e conquistar aquela terra no capítulo 1 nós lemos ali três vezes, mas tem quatro vezes, Deus mencionando para eles, ser forte e corajoso, o versículo 6 inicia falando sobre isso, ser forte e corajoso, o versículo 7 fala ser forte e muito corajoso, o versículo nove também fala ser forte e corajoso, e na maior parte das traduções, esse capítulo 1, um, a última frase termina, seja forte e corajoso, nós aprendemos que quando uma coisa está escrita na Bíblia duas vezes claro, se for uma só você já tem que prestar atenção mas se tiver duas vezes repetindo a mesma coisa você deve prestar muita atenção imagina quatro quatro vezes no mesmo capítulo essa frase seja forte e corajoso em qual circunstância Juninho? e o Senhor chegar para você e falar, seja forte e corajoso, em qual circunstância eu vou dizer isso para você? é no momento onde você está no oásis? certamente que não, ser forte e corajoso foi dito, porque irmãos, é certo que eles teriam grandes desafios pela frente, é certo que a conquista daquela terra, não seria fácil, eles teriam que passar por muitos inimigos, e aí, conforme a palavra de Deus diz, lá tinham gigantes, nós dizemos, ser forte e corajoso, para quem está enfrentando, ou irá enfrentar uma grande luta, 2022, eu quero dizer para todos vocês, sejam fortes e corajosos, não estou profetizando para ninguém que você vai enfrentar grandes lutas, mas se você, porventura, se nós porventura enfrentarmos, nós vamos nos lembrar que a Palavra de Deus nos diz, sejam fortes e corajosos, em termos humanos não faltavam motivos, para Josué ficar ali apreensivo, né? porque eu disse, aquela terra teria muitos gigantes pela frente, assim como os nós irmãos, nós podemos ter algumas dificuldades, podemos ter alguns desafios, neste ano de 2022, mas eu quero me ater aqui irmãos, nos versículos 7, 8 e 9, eu pediria para a nossa irmãzinha ali, projetar, é Ana Clara? É? A Ana Clara, pedir para ela deixar projetado o versículo 7, e nós vemos ali que começa bem, bem assim, somente seja forte, e muito corajoso vejam irmãos, que na sequência Deus dizendo para Josué tenha o cuidado de obedecer toda a lei toda a palavra que sai da boca de Deus não é somente ser forte e corajoso tenha cuidado de obedecer toda a lei toda a palavra que sai da boca de Deus não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda para que você seja bem sucedido por onde quer que andar, obedecer toda a palavra de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda, existem sete menções, no Velho Testamento, falando sobre isso, não se desviar nem para a direita, nem para a para a esquerda, isso nos fala do que? de andar em retidão caminhos retos diante do Senhor eu preciso ter o cuidado de obedecer toda a palavra de Deus repita comigo, eu preciso ter todo o cuidado, todo o cuidado. mais forte irmãos de obedecer a palavra de Deus quer ter um ano diferenciado quer ter um ano abençoado começa em obedecer a palavra de Deus e para nós obedecermos a palavra de Deus nós precisamos conhecê-la lendo estudando meditando todos os dias Deixa eu abrir aqui um outro parênteses, dias atrás um sobrinho meu, muito querido, inclusive eu estou muito feliz, hoje ele me mandou uma mensagem, é, ele se converteu, está frequentando uma igreja hoje, alguém que a gente fala assim, meu, é um menino de um coração tão bom, e, e eu falei assim, a gente ora pelos nossos familiares, né, e ele se converteu ele começou a participar num GC numa célula lá em, no, no condomínio onde ele mora, em São Paulo alguém chegou lá, né e aí, olha, a gente vai ter uma reunião hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a palavra de Deus e a gente queria fazer um convite, vão aqui, vão tomar um café junto e ele foi lá, começou a participar e aí com o tempo ele falou, meu, eu quero ir na igreja de vocês ele foi e está frequentando, eu fiquei tão feliz estou tão feliz por esse motivo mas esse meu sobrinho ele passou numa faixa zebrada olha aí, vou dar uma dica importante que a grande maioria aqui eu acredito que não saiba ele passou por uma faixa zebrada com o carro e para quem não sabe isso dá uma multa razoável sete pontos na carteira e uma multa um pouquinho salgada nessa hora queridos, não adianta falar para o guarda eu não sabia dessa lei quantos aqui já tomou uma multa que você falou para o guarda eu não sabia se podia isso ou não não resolve, sabe por quê? todos nós motoristas, nós precisamos conhecer, toda a lei de trânsito, não é porque você desconhece alguma coisa da lei, que você vai se safar da multa, então para infelicidade dele, né, na hora que ele passou nessa bendita faixa, tinha um policial lá, e meteu a caneta nele, e não teve acordo, teve que pagar mesmo, quero dar um outro tipo de exemplo, ah, antes de dizer, irmãos, aqui existe o nosso manual de conduta, tá? Para que a gente não seja penalizado em algumas coisas que a gente não sabe. Um outro exemplo que eu quero dar. Você compra um aparelho eletrônico, um eletrodoméstico. Aí vem lá um manual que parece uma Bíblia. Com sinceridade, quem tem o hábito de ler o manual? Um, dois, três, quatro... A maioria de nós não temos a, a, a curiosidade de ler o manual. É igual bula de remédio. Quem lê bula de remédio? <risos> Alguns leem, porque sabem que é importante. Mas a maioria, se o médico receita, a gente vai lá e toma e acabou. A gente não quer nem saber. Até porque se a gente for ler algumas bulas de remédio, a gente acaba não tomando mesmo. Então, queridos, você compra um eletrodoméstico, um aparelho eletrônico vem aquele manual enorme a gente acha que sabe fazer tudo e você faz por algumas vezes quando eu fiz isso de repente alguma coisa dava errado eu falo, caramba, mas por que está que dando errado esse negócio? aí consultava o manual antes de ligar tinha que fazer tal coisa ou depois que ligasse tinha que apertar um determinado botão é ou não é? só que tem algumas coisas que se você fizer você comprou um eletrodoméstico ou um aparelho eletrônico, você porventura faz alguma coisa que não podia, estava descrito no manual, a fábrica não te dá garantia. Verdade ou não? Por isso é importante a gente ler o manual, né? Último exemplo. esse dia atrás eu estava vendo uma reportagem falando sobre a Coreia do Norte. Acho que mesmo que eu ganhasse uma viagem para ir passear lá, eu acho que eu não iria. Então vamos dizer aqui se a gente ganhasse uma passagem para visitar um país onde o governo ele é autoritário, o governo ele é como que fala? Ditador? Que o governo é daquele tipo ditador? Se você ganhasse uma viagem para ir num lugar como esse, antes de você entrar lá, o que, que nós antes de nós entrarmos lá, o que, que nós faríamos? você estudar tudo aquilo que o país o que pode e o que não pode fazer para não entrar numa fria, verdade ou não? dias atrás nós vemos um brasileiro que ele foi executado, se eu não me engano, na Indonésia porque ele estava portando drogas acredito eu que ele era conhecedor que se ele fosse pego com drogas lá, não vou julgar o mérito da questão mas ele entrou naquele país, foi pego com drogas e não teve apelo de ninguém que fizesse o governo daquele país de executar ele. Sabe, queridos, por que, que eu estou dando esses três tipos de exemplos? Isso traz para nós a importância de nós lermos, de nós conhecermos este manual, irmãos mais do que o um manual, aqui está uma carta de amor do nosso Criador para cada um de nós, mais do que o um manual de regra, de conduta, é uma carta que foi escrita para mim, para você, para que neste mundo, a gente soubesse como se portar, cumprir tudo aquilo que nele está escrito, não sermos somente ouvintes, mais praticantes da palavra de Deus muitos cristãos vivem uma vida de derrota vivem uma vida de derrota estão presos por não ter este cuidado de obedecer a palavra de Deus quando eu digo presos espero que os irmãos tenham entendido Existem pessoas que preferem andar nos seus próprios caminhos e vontades, cumprir aquilo que está no seu coração, do que fazer a vontade de Deus, e com isso não tem uma vida próspera. A essência de um verdadeiro cristão, está pautada na palavra de Deus. A essência de um verdadeiro cristão, é dirigida pela palavra de Deus eu me lembro quando eu era muito pequeno talvez na faixa de sete, oito anos a primeira apresentação que foi feita para mim da Bíblia foi o meu avô dizendo assim está vendo aquele homem ali? Eu falei, ah, o seu João é ele ficou louco de tanto ler a Bíblia, a primeira impressão que eu tive, eu não nasci num berço evangélico, mas a primeira impressão que eu tive sobre a Bíblia, é que se você lê muito a Bíblia, você fica louco, e por incrível que pareça, alguns anos mais tarde me converti, esse senhor João era aqui da Nova Aliança, ele era um irmão daqui, depois eu fiquei sabendo que nem ler ele sabia, o homem não sabia ler gente e ele era considerado louco pelo menos pelo meu avô que ele era considerado louco porque ele lia muito a Bíblia hoje esse irmão já faleceu não está mais aqui no nosso meio vamos pular para o versículo 8 Deus dizendo a Josué não deixe de falar as palavras deste livro da lei ou seja, uma outra tradição diz, não há parte da sua boca as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, meditar, falar, meditar dia e noite, essa palavra meditar, no hebraico, o nome dessa palavra é Hagá, essa palavra hagar ela significa refletir, gemer, ponderar. Então, no pensamento hebraico, meditar nas escrituras é repeti-las calmamente, em som baixo, sem distrações exteriores. Meditar no hebraico é estar em total comunhão com Deus eu não sei se os irmãos aqui já tiveram oportunidade com certeza sim de ver algumas imagens de Israel onde alguns se curvam e outros dobram seus joelhos e eles ficam de frente ao muro das lamentações fazendo assim ó. quantos já viram essa imagem? eles ficam balançando para frente e para trás ragá eles estão citando as escrituras no caso a maioria dos judeus eles estão citando o Velho Testamento, né? porque alguns deles ainda não acreditam que Jesus veio, eles estão esperando ainda o Messias, mas a maioria deles, quando eles estão lá de frente, o Muro das Lamentações fazendo assim, ragá, eles estão meditando, eles estão pronunciando as Escrituras, então ragá é aquele momento, onde dedicamos a Palavra, onde deixamos a Palavra de Deus entrar no nosso coração, Nada a ver, irmãos, com alguns tipos de meditação que a gente ouve aí, tá? Onde você tem que ficar lá numa posição, sentado, dobrar a perna, se eu ficar 15 minutos daquele jeito, eu não levanto. Não é nada desse tipo de meditação onde o homem é centralizado, ragá onde Deus é centralizado. Então, não deixe de falar das palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite. Para que fazer isso? Sequência do texto para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito vamos lá, repita comigo para que você vamos lá gente para que você tudo o que nele está escrito só então só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido sabe irmãos, hoje aqui na igreja nós temos evitado um pouco de falar sobre essa palavra prosperidade não que ela seja verdadeira em certos aspectos mas essa palavra hoje, prosperidade ela tem sido muito mal interpretada a Bíblia fala sim de prosperidade mas é um engano ah, quem ensina que a hora que você se converte tua vida vai mudar, vai ser próspera. Eu disse isso já alguma algum tempo atrás, mas vale a pena repetir, eu repetir novamente. Então, existem pessoas que quando elas se convertem, elas acreditam que, o mar de, que a vida delas vai ser o um mar de rosas. Tudo vai dar certo. Sua área financeira vai ser maravilhosa. Sua área sentimental vai mudar da água para o vinho. Né? Vai ter muito dinheiro. Tudo vai ser perfeito. Mas, quando elas se deparam com o primeiro vento ao contrário por não ter raízes por não ter um fundamento primeiro vento contrário que vem geralmente essas pessoas dispersam hoje sem medo de errar muitos pastores dizem a mesma coisa existe uma igreja fora da igreja para cada um de nós que estamos aqui, existe uma outra pessoa fora da igreja, se juntarmos a igreja do Brasil, para cada pessoa que está estabelecida, hoje na igreja existe uma outra fora, por N motivos, mas algumas dessas pessoas, porque elas acreditavam que tudo daria certo, que tudo ia ser mil maravilhas, recentemente nós temos visto aí uma atriz, não sei se ela é atriz, mas ela tem sido falado muito aí, que ela deu tudo, milhões de reais, acreditando que ela seria próspera, hoje ela está lutando para reaver de volta, porque fez isso em pó, a prosperidade, e a Bíblia não nos promete isso irmãos, abrir para os céus, para juntar tesouros nos céus, o que a Bíblia nos promete irmãos, é que se nós andarmos nos caminhos do Senhor, Ele estará conosco, Amém? isso que a Bíblia nos promete nos promete sim tantas outras coisas quando nós falamos de prosperidade muitos, muitas pessoas pensam somente no lado financeiro a Bíblia dá base para isso sim que quando nós lançamos a semente no solo aquela semente ela se transforma em muitas outras sementes eu tenho N exemplos para dar de como eu fui abençoado por semear, mas eu não posso servir a Deus, eu não posso me dedicar a Deus pensando somente que eu vou dar e vou receber 100 vezes mais. Não é assim que funciona, irmãos. Prosperidade é muito mais do que dinheiro. Existem pessoas que podem morar num palácio, mas não têm paz. Existem pessoas que podem comer um banquete todos os dias, mas não são felizes. Verdade ou não? Então prosperidade, quer dizer, é muito mais do que isso. Versículo 9 Diz assim Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime. Deixa eu dar mais uma pausa aqui. Por que está que escrito, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime? Vou voltar lá no início, quando eu usei aqui o Juninho, né? É uma clara demonstração de Deus para Josué que eles poderiam ter dias difíceis à frente. Ninguém fica apavorado, não se apavore, nem se desanime ninguém fica apavorado ou desanimado estando no oásis, ninguém fica apavorado ou desanimado quando as coisas estão dando tudo certo, quando o vento está soprando a favor, o pavor vem irmãos, quando as coisas começam a dar errado, quando existe um perigo iminente, o pavor vem quando os ventos começam a soprar ao contrário, apesar que tem um velho ditado, muito verdadeiro, que diz bem assim, mar calmo não faz bons marinheiros, primeira vez que eu ouvi essa frase, aí eu comecei a refletir, verdade, mar calmo não faz bons marinheiros, que irmãos? Porque marinheiros são forjados nas tempestades, marinheiros são forjados nas dificuldades, na dor… Bons marinheiros não pulam fora do barco, eles continuam remando, 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 independente do, que, do quanto o vento está soprando. Bons marinheiros sabem que a tempestade, da mesma forma que ela veio, ela vai embora, ela passa. E se eu e você, um dia, durante esse ano de 2022 estivermos no meio de uma tempestade no meio de um vendaval nós precisamos nos lembrar que aquele é um momento de forja que ele é um momento onde Deus está nos moldando e cabe a nós ser fiéis seja fiel ser fiel no pouco eu te colocarei sobre o muito cabe a nós irmãos não lançar fora a nossa confiança a nossa fé como diz lá em Hebreus 10,35 porque lá a continuação desse versículo diz porque depois que vocês fizerem a vontade de Deus aquele que há de vir, virá e não tardará o meu justo virá viverá da fé então irmãos cabe a nós continuar crendo nas palavras, nas promessas de Deus se porventura um dia nós passarmos por um momento de tempestade não se apavore, nem se desanime pois o Senhor, o seu Deus estará com você por onde você andar olha que promessa tremenda o Senhor, seu Deus estará com você por onde você andar o Senhor estará conosco nós não nos encontramos sós nas tempestades da vida, amém irmãos? Ele está conosco então, quanto mais eu me aproximo da Palavra de Deus, mais eu me aproximo da Sua pessoa. Quanto mais eu medito, quanto mais eu deixo a Palavra de Deus entrar no meu coração, mais o meu coração se abre para o novo de Deus. Confesso para vocês que recentemente, numa manhã de domingo, Estava ali na, na sala pastoral, buscando em Deus. Do nada minha Bíblia estava aberta num determinado versículo. Quando eu li, eu senti Deus falando tão forte o meu coração naquele versículo. Eu falei, ah, coincidência, né? Pensei, o primeiro pensamento que veio, coincidência. Eu falei assim, Deus. Se é o Senhor que está falando, fala comigo de uma outra forma. Aí a música que ia tocar no meu momento de louvor, de adoração, tocou a mesma música do versículo. Computador que escolheu, não fui eu. Tocou a mesma música referente ao versículo. Eu entendi que era Deus que estava falando comigo. Por quantas vezes, irmãos? No momento de dificuldade, no momento de não entender o porquê, eu abri a palavra de Deus e eu senti Deus falando comigo. Por algumas vezes eu li um determinado versículo parecia que era a primeira vez que eu estava lendo porque, nossa, como que eu nunca percebi isso? A palavra de Deus se renova todas as manhãs as misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs e a palavra dEle se renova ao nosso coração também. Ele é que dá força ao cansado. Ele é que nos levanta. Amém, igreja? Por isso que nós estamos insistindo a importância de nós lermos a palavra de Deus, de nós estudarmos, de nós meditarmos. Prazer em ler a Bíblia. Eu não posso simplesmente ler a Bíblia porque senão pode pensar assim né eu não quero encontrar um dia o um pastor Esses dias atrás eu perguntei para uma pessoa que ela estava passando por um momento de muita dificuldade eu perguntei para ela você lê a Bíblia não então meu irmão e não é a crente que se converteu agora falei, cara você precisa ler a Bíblia irmão ela é a palavra de Deus ela nos instrui ela nos edifica ela nos consola ela nos exorta é isso que a palavra de Deus faz você precisa ler a Bíblia eu dei um chacoalhão dela, nele aí, a, qual que é a ideia que eu quero passar irmãos, nós não podemos ler a Bíblia porque senão o pastor vai me cobrar a hora que ele me encontrar ele vai falar, você está lendo a Bíblia? Ou, ou eu não posso ler a Bíblia porque senão meu líder de GC vai perguntar, e aí, está lendo a Bíblia? e eu não quero mentir então eu vou ler, não, a Bíblia não é assim que a gente lê a gente tem que ter prazer Prazer, irmãos, em ler a Palavra de Deus. Já indo para o final, Salmos 1, versículo 1 a 3, eu vou ler na Almeida, revista atualizada. Salmos 1, 1 a 3, diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, a quem esse homem é comparado? olha o versículo 3, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, será bem sucedido então nós vemos aqui que o homem que medita que o seu prazer está na lei do Senhor que medita de dia e de noite na lei do Senhor ele é comparado a essa árvore plantada junto às águas que mesmo no tempo de sequidão não deixa de dar frutos mesmo no tempo de sequidão as suas folhas estão sempre verdes diferente daquelas árvores que estão plantadas longe da fonte das águas. O último capítulo, últimos versículos que eu quero ler, e eu ia pedir para o pessoal da, da música, assim que eu terminar de ler esses versículos, os irmãos podem vir aqui já. Salmo 119, vou voltar na NVI, tá? nova versão internacional. Salmo 119, a partir do versículo 97. Salmo 119, é o maior capítulo da Bíblia confesso para vocês que eu faço uma leitura sequencial da Bíblia, e por algumas vezes quando eu falo assim, nossa hoje eu tenho que ler o Salmo 119 né, eu coçava a cabeça assim, porque ele é extenso, bem extenso, mas gente que Salmo precioso que Salmo tremendo como este Salmo fala ao nosso coração. Então, no versículo 97, diz bem assim: eu até vi um comentarista da Bíblia dizer que essas palavras que eu vou ler aqui eram direcionadas ao próprio Jesus, como se Jesus estivesse dizendo essas palavras. Diz bem assim, 97, como eu amo a tua lei. Ó, oh, mais um detalhe antes de nós começarmos a ler. Em todos esses versículos que eu vou ler, vai mencionar sobre lei mandamentos vai falar de testemunhos vai falar de ordenanças vai falar da sua palavra todas elas se referindo à palavra de Deus então olha aqui, como eu amo como se fosse dizendo a palavra de Deus medito nela o dia inteiro os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos porquanto estão sempre comigo tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus mandamentos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasto os pés de todo caminho mau, para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca, ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo o caminho de falsidade, versículo 105, a tua palavra é lâmpada, que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho, sabe irmãos, no natural, vou falar aqui no natural quando a gente anda num lugar muito escuro a chance da gente tropeçar e cair é muito grande certa vez pelo meu trabalho estava posando numa cidade fora não ambientado porque posava às vezes cada dia num lugar diferente não ambientado ao lugar onde eu estava dormindo acabou a luz durante a madrugada e o quarto virou um breu não enxergava um palmo diante do nariz e no meio daquela madrugada eu precisei levantar para ir no banheiro que dificuldade me lembro que eu, eu fui andando assim devagarzinho colocando as mãos para não tropicar em alguma coisa ia palpando, palpando, palpando até achar uma porta até achar a, a maçaneta que dificuldade a gente tem andando na escuridão se alguém depois quiser saber um lugar bem escuro aqui na igreja, eu posso mostrar para vocês esse corredorzinho aqui, depois que apaga todas essas luzes aqui, esse corredorzinho aqui, eu mostro para você o que que é a escuridão. Não enxerga nada. Então, queridos, no natural, quando a gente anda num lugar muito escuro, a nossa chance de tropeçar e cair é muito grande. Agora, quando a gente tem luz, a gente consegue enxergar onde nós estamos indo os nossos passos são mais ágeis e seguros no espiritual não é diferente irmãos hoje nós vivemos num mundo de escuridão num mundo de trevas e para andar neste mundo sem tropeçar e cair nós precisamos da luz da palavra de Deus somente as escrituras nos fornecem a iluminação necessária para que a gente não caia no erro, não caia no engano. Na realidade, eu quero dar continuidade a essa palavra numa próxima oportunidade, porque devido ao tempo eu já sabia que eu não iria conseguir é, passar tudo aquilo que estava no meu coração para os irmãos. Tem mais coisas que eu quero falar e vai ser num segundo momento. Então o propósito irmãos Da ministração nessa noite É que nós estamos no início de 2022 2022 é a nossa terra prometida E nós precisamos ser fiéis irmãos A palavra de Deus Aqui Nós encontramos um manual Uma bússola Aqui nós encontramos motivação e principalmente, o caminho que nos levará à vida eterna, 2022, o que vai ser? Não sabemos, mas eu já li a Bíblia inteira, e sei que no final vai dar tudo certo, porque Deus está no controle de tudo, vamos ficar em pé, eu quero cantar aquela música, que se abram os céus, queridos, de todo o nosso coração, vamos cantar esse cântico, e que seja profético, quando nós falarmos que se abram os céus, que o teu reino vem, né, que fala que a nossa fé, a nossa esperança, estão em Deus, no grande Deus, mas fala isso de todo o seu coração irmão, fala isso de todo o seu coração irmã. profetiza, que a nossa fé, a nossa esperança, não estão nos homens, a nossa fé, a nossa esperança, não estão nas circunstâncias a nossa fé, a nossa esperança estão em Deus, a nossa vida não está dependendo de pessoas, não depende de pessoas, não depende de vacina, glória a Deus por ela, não depende nada disso, a nossa vida depende de Deus, amém? Vamos cantar profeticamente esse canto.